0: Bienvenidos, queridos amigos, a la última lección de las 37 prácticas de los Bodhisattvas. Y en esta lección tenemos una práctica muy especial, a lo mejor dentro de toda la gama de las prácticas, los yogas, las disciplinas de los Bodhisattvas que hemos visto, esta puede ser la más económica, queriendo decir la que requiere menos esfuerzo y a la vez más beneficio. Como dijo Kangyo Rinpoche, un maestro, un gran maestro del siglo pasado, que la práctica de dedicación de méritos es un medio extraordinario de los iluminados, casi como si fuera la alquimia. ¿verdad? que transforma un metal base en oro, algo que puede transmutar todas nuestras acciones en el despertar, la iluminación de todos los seres. Entonces es algo muy muy poderoso. Vamos a empezar como siempre, desarrollando una motivación pura y altruista. Si me queréis acompañar, vamos a recitar juntos Refugio y Bodhichitta. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, darme la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar, como siempre, leyendo juntos el, el verso. Lo podemos poner en pantalla y después lo vamos introduciendo, desarrollando, explicando cómo integrarlo en nuestra práctica. Además, la práctica de los bodhisattvas es dedicar hacia la iluminación Toda la virtud que hemos logrado con nuestro empeño y con la sabiduría de los tres factores puros para eliminar el sufrimiento de un sinfín de seres. Muy bien. Entonces me gustaría empezar dando algo de introducción, porque esto puede ser muy nuevo para muchos de ustedes escuchando sobre el karma la primera vez, particularmente eh, esta práctica relacionada con el karma, que es la dedicación del mérito. Y también para los veteranos del Dharma, eh, comprender con más profundidad lo que ya sabemos y lo que estamos practicando. Muy bien. Primero, deberíamos aclarar que la dedicación del mérito es una de las prácticas esenciales dentro del camino de los bodhisattvas, dentro del gran vehículo o el Mahayana. Necesariamente necesitamos refugio, necesariamente necesitamos una aspiración altruista, y la mejor de ellas es el bodhicitta, la mente iluminada, la perfección de la compasión. Y luego, el tercer elemento indispensable de toda práctica es la dedicación de mérito. Como hemos visto cuando estudiamos juntos los paramitas, las virtudes trascendentales, lo que lleva a una virtud como la generosidad, la paciencia, la meditación, a ser trascendental o a ser perfeccionada, es que tiene que tener ciertas cualidades trascendentales. Se puede explicar una lista muy elaborada, una lista más resumida de 11 pero si tuviéramos que resumirlo en tres, en tres cualidades, una es bodichita inspirada con una motivación muy altruista, o sea, en busca de la felicidad última de todos los seres, Luego, acompañada de una visión profunda de la realidad, que comprende el estado último ¿verdad? de tanto el que actúa, el que medita, de la meditación y lo meditado. Y el tercer elemento, si os acordáis, indispensable, es la dedicación del mérito. Entonces, es algo como diríamos que necesitamos introducir en nuestra práctica, independiente al yoga, al, a la disciplina, a la meditación, a la técnica que estamos haciendo, si queremos que sea completa, si queremos que sea trascendental, que opere a ese nivel de transformación. Entonces, para empezar a comprender qué es la dedicación de méritos, cómo desarrollarla, vamos a hablar un poquito de lo que es el karma. El karma es un tema muy extenso y muy profundo a la vez. Y hace poquito hemos desarrollado un curso del karma, está disponible si estáis interesados en ellos. Pero para resumir, un karma completo, una acción completa, tiene cuatro ingredientes. El primero es la motivación, ¿verdad? Tiene que ser una acción voluntaria, tiene que partir de nuestra iniciativa, tiene que ser algo que elegimos, tenemos que estar conscientes. Luego hay la acción en sí, que puede ser física, verbal o mental. Luego está el cumplimiento, o sea, la realización, el objetivo, el logro, el resultado de esa, de esa acción. Y luego, el último ingrediente, podemos decir que es la conclusión. En este caso lo estoy explicando como evaluación. Entonces, queremos decir que todo lo que hacemos tiene poder, tiene consecuencias, nos afecta. Toda acción volicional, no, no quiere decir que si temblamos, ese temblor va a transformarnos o transformar el mundo, pero todo lo que nos movemos, ¿verdad? todo lo que es volisional de alguna manera nos marca, de alguna manera nos transforma y va definiendo nuestra realidad, quiénes somos y nuestro futuro. Y cuando una acción es premeditada, o sea, tiene una intención clara cuando está ejecutada correctamente, cuando logra su objetivo, ¿no? cuando ese regalo que quisiste mandar por Día de las Madres llega a tu madre y recibe ese ramo de flores. Y la conclusión, ¿cómo tú evalúas lo que ha transcurrido? Si tú realmente comprendes y reconoces lo que ha pasado. Cuando eso se completa, ahí se crea un karma completo, que quiere decir que sí o sí va a producir un evento futuro, en esta o futuras vidas. Entonces, ahora vamos a hablar del último ingrediente, ¿verdad? que es el más <ríe> ambiguo para nosotros. Comprendemos lo que es intención, comprendemos lo que es acción, comprendemos lo que es lograr un objetivo. Pero, ¿qué es la conclusión o qué es la evaluación de un evento? Y aquí, eh, los que estáis viendo el guión de esta lección, lo he dividido en dos partes. La primera es, la evaluación del resultado en el presente es la conclusión. Eso quiere decir que cuando nosotros ¿verdad? valoramos lo que acabamos de ser, ¿verdad? hay alguien que tuvo un gesto lindo con nosotros, un vecino nos dio la bienvenida cuando nos mudamos a ese barrio y queremos tener un detalle con esa persona y a fin de año le damos una canasta. <risa> una canasta de embutidos, una canasta de sardinas gallegas y mejillones. Entonces, después de haberlo hecho y que nuestro vecino recoge esa canasta y está contento, tienes dos opciones, ¿verdad? Una es, te alegras por lo que has hecho, ¿verdad? O sea, evalúas esa acción de forma positiva. A eso le llamamos regocijar. Regocijarnos o alegrarnos por lo que hemos hecho. Eso tiene el poder de aumentar el peso kármico de esa acción. Peso kármico quiere decir cuánto influye en nosotros, cuánto nos transforma. Y la otra opción es no estar contento de haber regalado esa canasta a nuestros vecinos. O sea, arrepentirnos. Por lo que hemos hecho. ¿verdad? Entonces, cuando nos arrepentimos o tenemos una evaluación negativa de lo que ha ocurrido, eso disminuye el poder o el peso kármico de esa acción. Que en el caso de ser una acción negativa, es conveniente. ¿verdad? Esa es una de las mejores maneras de purificar nuestro karma, ¿verdad? recordando los sucesos. Arrepentiéndonos por lo que ha pasado, de esa manera disminuimos o podemos incluso completamente anular el peso kármico de esa acción, incluso de todas acciones similares en el pasado. Entonces, cuando estamos evaluando, ¿verdad?, el resultado, estamos trabajando en el presente, ¿verdad?, Estamos viendo ese evento como un resultado en el presente. Y la segunda manera de relacionarnos con ese resultado es evaluar ese resultado en cara al futuro. ¿Verdad? Cuando evaluamos un resultado en relación al futuro, eso le llamamos dedicación. Y si queremos ponerlos en palabras más simples, es cuando convertimos un resultado en la causa, en la causa de un resultado futuro. ¿Verdad? Porque siempre que estamos hablando de karma, estamos hablando de causas y resultados, causas y resultados, acciones que tienen consecuencias. ¿verdad? En el mundo, en mi mente, en la vida. Entonces, con la dedicación, por eso Kangyu Renpoche dice que es un medio extraordinario de los iluminados, estamos convirtiendo o transmutando un resultado en una nueva causa. Algo que de repente llegó a su fin, ¿verdad? Lo transmutas en energía que sigue funcionando, sigue creando el futuro. Ese es el poder, esa es la estrategia, esa es la práctica de la dedicación. Tomar algo que ha pasado, que tú has creado, ese resultado, y relacionarnos de tal manera que se convierte en la causa de una realidad futura. Cuando hacemos eso, ese tipo de evaluación se convierte en dedicación. Uh -huh. Si queréis un poco más de detalle, los que habéis estudiado el karma, tengo que complacer a todos. <risa> Como es aparente, ¿no? Cuando hablamos de estos cuatro ingredientes de una acción completa, la acción y... El objetivo de esa acción son los aspectos, como diríamos, objetivos. Una es la acción se convierte en la causa y el objetivo se convierte en el resultado. Causa y resultado. Y el primero y cuarto ingredientes es la manera de que nuestra subjetividad influye en la causa y en el resultado. O sea, con nuestra motivación cualificamos esa acción. La definimos. ¿verdad? Cuando una acción está impulsada por nuestra motivación, por nuestra intención, se define. ¿verdad? Ahí nuestra subjetividad está trabajando, definiendo lo que hace el cuerpo. ¿verdad? Lo que dice pronunciamos con la lengua. Y el resultado, el objetivo, ¿verdad? Cuando nosotros lo evaluamos o lo dedicamos, estamos con nuestra subjetividad también definiendo el resultado. Entonces, queriendo decir en, este, en esta fórmula de cuatro ingredientes en un karma, Dos son, representan el aspecto objetivo y dos el aspecto subjetivo. Muy bien. Entonces, la dedicación tiene el poder, un poder muy beneficioso, de lograr el despertar de todos los seres y generar un mérito que es infinito y inagotable. Es tan, tan, tan poderoso. Debería invertir un minuto en definir lo que es mérito, para los que estáis escuchando por primera vez. Y también para los veteranos, eh, hay maneras mucho más completas o profundas de comprender lo que es mérito. Mm -hmm. El mérito es algo que tiene el poder de atraer en nuestras vidas circunstancias favorables, eventos favorables, descubrimientos espirituales, realizaciones o experiencias profundas. Mérito es virtud. Pero si queremos comprenderlo a un nivel más profundo, podemos aprovechar el término clásico tibetano. Si lo traducimos literalmente, quiere decir raíz de virtud. Queriendo decir que mérito no solo es virtud, no solo es ser generoso, no solo es ser bondadoso. No solo es lograr una calma, una tensión plena en meditación. No solo es desarrollar paciencia o tener buena conducta. Eso es virtud. El mérito es la energía que crea esa virtud en nosotros. Entonces, mérito no es estático. Mérito tiene movimiento. El mérito quiere ir hacia arriba. Tiende hacia arriba. O sea que un acto de generosidad, particularmente cuando es completo, pero cualquier acto de generosidad, deja en nosotros la energía o la huella de esa generosidad que quiere, ¿verdad? Que quiere soltar, que quiere compartir, que quiere desprenderse y a la vez que quiere reconocer la impermanencia, el cambio, que todo es movimiento, que todo es transitorio. Entonces, como digo muchas veces, una persona que es generosa, una persona que realmente intenta desarrollar la generosidad como una práctica espiritual, sin darse cuenta, está creciendo en resiliencia. Es una persona que ahora está mucho más cerca de reconocer y aceptar los cambios bruscos que nos tira la vida. Una persona generosa tiene mucha más probabilidad de poder tolerar el shock ¿verdad? de un fracaso, de una enfermedad, de un desempleo, de una muerte. Porque ya está reconociendo ese cambio en la actividad de ser generoso, en la actividad de mover, de compartir. ¿Tiene esa idea? Entonces, todas las acciones virtuosas están alineadas, están en armonía con un aspecto de la verdad. Y para simplificar, para darnos una idea con qué contemplar la generosidad está alineada con ese aspecto de la verdad que es el movimiento, el cambio. La impermanencia. Entonces, quiero decir que una persona que está desarrollando la virtud de ser generoso, está desarrollando simultáneamente la energía meritoriosa, la energía del mérito, que tiende hacia aceptar y convivir, estar en armonía con el cambio, con el movimiento captan esa idea, y a la vez reducir los miedos que causan las dependencias, el aferramiento, el apego y demás. Muy bien. Entonces, el mérito no es algo concedido. Unas personas tienen esta idea que hay un buffet, de abogados kármicos o de jueces kármicos que nos dan un tipo de estrellita en la solapa cada vez que nos portamos bien, ¿no? que hay un tipo de puntuación, como en tu carné de conducir, ¿no? Eh, que recibes un tipo de puntuación kármica, que alguien, alguna divinidad nos concede ese, ese premio, por decirlo así, pero el mérito no es concedido. Es virtud elegida, autoelegida por nosotros, que es energía, que es movimiento, que tiende, quiere acercarse, aproximarse a la verdad. Muy bien. Entonces, con esa breve introducción, continuamos con el guión. El mérito de las acciones virtuosas que no se han dedicado, corre el peligro de ser eliminado. Eso es muy poderoso. Quieren decir que todo lo bueno que hacemos, que va desarrollando buenas tendencias, buenas cualidades, buen karma, mérito en nosotros, es vulnerable. Puede ser afectado por experiencias futuras. Y eso lo sabemos, ¿no? Si tú otra vez eres una persona muy generosa, muy generosa, muy generosa, y tienes eh, una persona que has ayudado muchas veces, y de repente tú necesitas un favor, una ayuda, que te ayude a mudarte, ¿no? Y esa persona le dice, no, lo siento, hoy tengo que pasarla, limpiar la alfombra. Hoy tengo que peinar al perro. O da alguna excusa. ¿no? Entonces uno se siente desfraudado. Uno se siente que no vale la pena ser generoso. ¿no? Y si queremos un ejemplo más extremo el, siempre comprendemos mejor con los ejemplos extremos una familia que se quiere que se apoya, que se ayuda por muchos, muchos años y de repente en un brote de ira o Especialmente si alguien ha bebido mucho, puede coger un, una arma de fuego del armario y, y matar a algunos miembros de esa familia. ¿no? Eh, cada vez más hay violencia doméstica, ¿no? especialmente cuando hay armas de fuego en la casa. Casi siempre cuando hay abuso también de químicos, de drogas, de alcohol. Entonces, en segundos en un brote de ira que solo tomó unos segundos, se elimina, se borra todo ese cariño, todo ese afecto, toda esa generosidad, todo ese cuidado cultivado por años y años y años y años y años. ¿Captan esa idea? Y si no queremos ese ejemplo eh, dramático, piensa, piensa en tu vida un engaño que tuviste. ¿verdad? Alguien te desfraudó, confías en esta persona y te manipuló, te engañó, te estafó. ¿no? Y en ese momento puede que tú llegues a la conclusión que las personas no valen la pena. Que no vale la pena ser tan bueno. Que todas las personas se aprovechan. Toman ventaja. Puedes llegar a una conclusión muy pesimista, ¿verdad?, de lo que es la humanidad, de lo que son los seres, de lo que tú deberías hacer. Después de muchos años de cuidado, cariño, atención y demás. Entonces aquí nos dicen las enseñanzas que un estado aflictivo severo como la ira, mal el rancor, el odio, ¿verdad?, Puede eliminar mucho mérito, muchas acciones, karma positivo acumulado por mucho tiempo, incluso vidas. Y también ideas opuestas, como la que acabo de pronunciar. Cuando llegas a una conclusión de que las personas no merecen, las personas son todas malas. O que siempre están buscando aprovecharse y demás. O que no funciona la ley del karma. <risa> ¿Verdad? que todo es al azar. Todo surge al azar. Entonces, ¿para qué ser bueno? ¿Verdad? No hay ninguna consecuencia de mi conducta. Si, me, si nadie se entera, entonces no hay maldad. <ríe> Podemos llegar a esa conclusión filosófica. Entonces, hay mucho en juego. Esta práctica de dedicación es muy importante, muy poderosa. Vamos a empezar a hablar qué es lo que estamos dedicando. Dedicamos el mérito que hemos desarrollado en las 36 prácticas previas. ¿Verdad? Entonces, la dedicación de mérito está muy vinculada a este texto que acabamos de, de leer. Pero en general... Dedicamos la virtud que nosotros hemos desarrollado en toda nuestra vida. Y si podemos, en todas las vidas pasadas. Y si puedes, incluso dedicas todo lo bueno que vas a hacer en el futuro. Puedes ya empezar a ganar intereses en lo que no has hecho en el futuro. Es una gran ventaja. Por eso Kankyo Rinpoche dice que esta es algo muy particular del budismo. Solo viene de la mente iluminada. Podemos dedicar incluso la virtud hecha, cometida, desarrollada por otros seres. Eso es muy interesante. Porque casi siempre, de nuestra perspectiva ordinaria, lo bueno conlleva sacrificio. De aquí nos dice, no necesariamente. Lo bueno requiere reconocimiento. Si tú reconoces lo bueno como bueno, te transforma. Y tenemos que trabajarlo, tenemos que desarrollarlo, pero nos beneficiamos incluso reconociendo, valorando lo bueno que hacen los demás. ¿Verdad? Eso le llamamos regocijo. ¿Verdad? Ese es el primer aspecto que vimos antes. El cuarto ingrediente o fase de un karma completo es cómo evaluamos lo que ha transcurrido lo que hemos hecho nosotros y los que hacen los demás. Eso le llamamos regocijo y es una práctica muy poderosa vinculada con el altruismo, con el amor y la compasión. Y aquí estamos con la dedicación de mérito deseando a lo mejor puede crear una idea errónea. Estamos creando una aspiración muy poderosa de que todo lo bueno que se ha desarrollado en el mundo tenga una finalidad o influya en el futuro de una manera positiva. Estamos una vez más transformando un resultado en una causa de un futuro resultado. Entonces podemos dedicar Toda la práctica que hemos hecho en este manual de las 36 prácticas anteriores, podemos dedicar toda nuestra práctica en general de toda nuestra vida. Y podemos dedicar todo lo positivo que están desarrollando las personas hoy en día que han desarrollado en décadas o siglos pasados y que van a desarrollar en futuro. Y ahora pasamos a cómo se dedica el mérito. Lo que dedicamos son la virtud de todos los seres. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Deseamos de todo corazón que todo lo positivo que hemos logrado sea de beneficio a los demás en su desarrollo espiritual en su bienestar, que pueda satisfacer sus anhelos y logre también el gran despertar insuperable, la iluminación. O sea, que cumpla sus necesidades inmediatas, las, lo que necesiten todos los seres a corto plazo, pero que también uh, atienda... Su necesidad existencial ¿verdad? de lograr el despertar. Que todo lo bueno que estamos logrando y desarrollando no solo sirva para ayudarnos a progresar en el camino, sino que también sea de beneficio a los demás, que sea un recurso para otros. Uh -huh. Y esto no es, como diríamos, positivismo. No es simplemente una idea sana, buena y pura. Estamos de alguna manera siendo muy prácticos y asegurándonos que en nuestro corazón no hay ninguna limitación ¿verdad? para que... Todo lo que yo logre en mí pueda contribuir a la vida de los demás. Entonces, si tenemos eso claro en nuestro corazón, en nuestra mente, si no hay el, la más mínima resistencia egocéntrica de reservar algo para mí, de retener algo para mí, de seguir jugando el juego competitivo entonces todo lo que yo logre también sirve para los demás. Todo lo que yo logre me va a capac capacitar para mejor servir a los demás. Entonces, toda tu actividad virtuosa debe estar sellada por una dedicación altruista. Eso quiere decir que en cada sesión de lectura, de reflexión, de meditación, al final deberíamos invertir unos segundos o unos minutos en dedicar ese mérito conscientemente para sellarlo. Como dijimos antes, tiene el poder de transmutar una acción ordinaria, un karma ordinario, en un karma espiritual. Entonces, hay acciones que son buenas y virtuosas y sanas, pero no necesariamente es karma espiritual. No necesariamente nos ayuda a evolucionar, madurar, dirigirnos hacia el despertar. Entonces, una manera de comprender el karma es en dos categorías. Karma ordinario y karma espiritual. Karma ordinario quiere decir que es, en el caso de ser un karma positivo, algo que surge de la bondad, algo que surge de, ¿cómo diríamos?, del altruismo, eh, algo que está en armonía con la realidad, ¿verdad? pero no está iniciado por... Una aspiración del despertar y no está sellado por una dedicación que lleva al despertar. Entonces, es un karma, como dice Shantideva, ese gran místico del siglo 8, que siempre estoy citando en, en el camino del Bodhisattva, es como el árbol de un plátano: crece, da su fruto y después muere. O sea, cada cosa buena que hacemos crea un efecto positivo y después esa energía se agota, ¿verdad? cumple su mención, se manifiesta en resultado y eh, para de ser, ya se elimina. Pero un karma espiritual, iniciado por el deseo patri-moksha de lograr la liberación de samsara, o por la aspiración de Bodhichita, el deseo de lograr la iluminación de todos los seres, es una acción que está encaminada hacia el despertar. Queriendo decir que ese karma ya no es uno por uno. Esa causa no tiene un resultado, sino sigue produciendo resultados continuamente, continuamente, sin agotarse Y eh, si lo hacemos bien, esos resultados aumentan en poder en la medida que avanzamos en el tiempo, en la medida que se combinan con otras acciones virtuosas. Entonces esto es tan importante porque no se nos está pidiendo hacer más, no se nos está pidiendo ser más generosos o meditar más, ¿verdad? O ser más amorosos, o ser más pacientes. Lo que se nos está pidiendo es, al principio y al final, incluir a todos los seres. Y ese aparentemente pequeño detalle cambia todo. Va a cambiar todo en nuestra vida. Entonces, los practicantes que descubren este secreto y lo pueden incorporar en su práctica, van a sentirlo. Va a dejar de ser teoría, van a experimentarlo. Van a sentir el viento en sus espaldas. Que ahora cada vez que reman, Avanza 10 metros cuando antes solo avanzaban un metro. Entonces es una práctica muy poderosa, muy inteligente, ¿verdad? Para sacar más beneficio de lo que ya estamos haciendo. Entonces, no solo cada meditación, sino al final de cada día, recuérdate de dedicar el mérito de desear de todo corazón. Hay oraciones que te pueden ayudar. Es, es bueno apoyarse por estas oraciones que vienen de mentes brillantes, bondadosas, iluminadas. Elevan nuestro estado o sino en silencio o en tus propias palabras. ¿Verdad? Algunas personas también se expresan de una forma un inspiradora, muy poética, en tus propias palabras. Desea de todo corazón que todo lo bueno que surja de las actividades de este día. Si hay algo fortuito, algo positivo, algo bueno que salga de lo que he hecho hoy, que no se quede aquí. verdad, Que no solo me ayude a mí, sino que mejore el mundo. Que ayude a contribuir a la paz a la igualdad, a la solaridad, al despertar de todos los seres. Y si lo vemos así, si lo enmarcamos de esa manera, funciona así. Y la razón es, viene un poquito más adelante, pero me adelanto dándoles una pista, la razón es que las acciones no tienen hueso, no tienen esencia, no están predefinidas, no se valoran por la cantidad de euros que gastaste en esa canasta para el vecino. No se eh, valoran por el número de mantras que recitaste o cuánto tiempo estuviste en meditación, ¿verdad? Esa es la forma que se miden las acciones en nuestra sociedad, en nuestro círculo de amistades, en nuestra familia. Pero el karma no sigue ese métrico social o económico. El karma saca su poder de nuestra inversión, lo invertido que estemos y lo alineado que esté ese karma con la verdad. Entonces, el aspecto subjetivo es nuestra inversión, el aspecto objetivo es la armonía que tiene con la verdad. Y no solo eso. Al concluir cada proyecto que hagamos, también deberíamos dedicar el mérito. Y muchas veces en, en el Tíbet, los practicantes al concluir un retiro de unos meses o de unos años le piden a un maestro que les ayude a dedicar el mérito. ¿verdad? Que las acompañe en una sesión en que invierten un par de horas en dedicar el mérito de ese año meditando. O la obra de construir unas estatuas, o construir un templo, o beneficiar construir un puente o algo así porque hay mejores maneras de dedicar el mérito que otras. Entonces, si estamos acompañados por alguien que tiene una visión muy vasta, muy profunda de la realidad, y que realmente está comprometido a la felicidad de todos los seres, ese trabajo conjunto de dedicación de méritos eleva también nuestro karma personal. También... Esto es algo muy curioso. Cuantas más veces dedicamos el mérito, más crece. Ahora, a nivel social, esto no funciona, ¿verdad? Si tú le recuerdas a tu amiga, ¿verdad? Que le regalaste tal cosa el año pasado, tu amiga no va a estar más contenta porque le haya recordado eso. Y si se lo recuerdas todas las semanas, llega cada vez disminuye. ¿Verdad? Lo contento. Bueno, me regalaste, está bien, no me lo tienes que. ¿Cómo se dice en castellano? Sacar a la. A la cara. A la cara. Ok. Tienes que hablar más altos con las. No escucho con las. Mmm. Es una especie de echar en cara. ¿no? Re -re parece que nos estamos resaltando nosotros. Pero recordando, no te, no te olvides de lo bueno que soy contigo. ¿verdad? No te olvides lo que hice por ti. Te lo voy a repetir todos los días. O, no todos los sábados. Pero en el caso del karma funciona. <risa> en el caso del karma, cuanto más veces dedicamos algo que hemos hecho. Más poderoso es ese karma. Más poder tiene porque el karma otra vez es cómo nos transforma la energía que tenemos dentro, la huella que deja ese evento en nuestro continuo mental. Entonces no es la grandeza lo heroico, lo audaz, lo valiente, lo entregado, todo eso influye. Pero no es garantía de nada. ¿verdad? No es garantía que si tú donas mil euros, eso va a tener más impacto en ti de donar cinco euros de una manera inesperada. En donde nadie te ve, alguien que te lo pide espontáneamente. No es la cantidad, sino es el, el impacto que deja ese evento, esa acción, en nuestro continuo mental. Cuánto de esa energía transformadora está activándonos. Entonces, si recordamos esas acciones virtuosas nos regocijamos, fantástico. Y si aún más dedicamos todo lo positivo, todo lo virtuoso, todo lo beneficioso de esas acciones de mi trabajo y del trabajo maravilloso que hacen tantas personas en el mundo, que ojalá sirva para todos los seres, ¿verdad? Todo el trabajo maravilloso que están haciendo tantos traductores, ¿verdad? que muchas veces hacen un trabajo maravilloso y no están eh, reconocidos o eh, renumerados. O sea, eh, ojalá que esas traducciones lleguen a ser publicadas y ojalá que esos libros lleguen a la mano de personas que tengan sed por sabiduría. Y ojalá que esos libros no queden abandonados en un estante, que queden gastados, que queden destrozados por ser utilizados uno y otra vez. Es un ejemplo un poco bruto, pero la idea es que todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo positivo, todo el trabajo eh, altruista que se está haciendo, ojalá tenga el mejor de todos los resultados, todas las consecuencias, todo el beneficio, el impacto que pueda tener en el mundo. Y que todo eso de alguna manera no sea una mera tirita que resuelva algún síntoma en el mundo, sino que atienda verdad a las raíces fundamentales de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento. ¿verdad? Que ayuden a despertar, que ayuden a acercar a esas personas a su máximo potencial, a la iluminación. Entonces, estamos recibiendo varias pistas que nos están obligando a soltar la idea de que el mérito... O el karma positivo es una especie de premio, o reconocimiento, o medallita, o estrella que recibimos de alguna divinidad. Y También eh, estamos, con todas las pistas que estamos recibiendo, estamos obligados a cuestionar qué es un karma. No es algo cristalizado. Algo que tiene una carga energética ya predefinida. Es algo dinámico, es algo que está vivo. Algo que puede y debe ser extendido, multiplicado, purificado. Y ahora vamos a verlo de una manera más concreta y específica. En el apartado número D dice... La dedicatoria más pura, más profunda y más transformadora trasciende las nociones abstractas de las tres dimensiones. agente, el que inicia esa acción, el que está desarrollando esa práctica, la acción en sí, como el acto de meditar o, la, o regalar algo, y el objeto lo que regalamos o la persona a quien se la regalamos. Entonces, aquí estoy eh, tratando de explicar eh, esta cualificación que hace el autor. Si regresamos a la estrofa, además, la práctica de los bodhisattvas es dedicar hacia la iluminación toda la virtud que hemos logrado con nuestro empeño. Y la sabiduría de los tres factores puros. Esta es la línea que estamos tratando de comprender. Una que es muy importante. Para eliminar el sufrimiento de un sinfín de seres. No sé si el con. Es muy apropiado aclaratorio en castellano. Toda la virtud que hemos logrado con nuestro empeño. Acompañado de la visión trascendental que va más allá de estas tres abstracciones, tres nociones. O sea, el mérito que desarrollamos acompañado con una visión cósmica, con una filosofía, con una sabiduría que comprende eh, la profundidad de lo que está transcurriendo la profundidad de quienes somos, ¿verdad? la profundidad de la práctica espiritual. Uh -huh. Y eso es muy importante. Entonces queremos decir más allá del marco conceptual del sujeto, del objeto y la acción. Y para daros algunas ideas ideas para reflexionar. Imperfectas, pero nos ayudan. Imagínate que hay un artista muy famoso. ¿Verdad? Un artista plástico, a lo mejor un pintor. Que por fortuna es reconocido antes de su muerte. La mayoría se reconocen y se valoran solo después de fallecer. Pero este ya... Este, esta mujer o este hombre está siendo valorado, reconocido eh, antes, ¿verdad? Está vivo. Entonces ya tiene sus necesidades cubiertas y decide donar una de sus pinturas a una ONG. ¿verdad? Pues la ONG tiene un trabajo muy bueno, está ayudando al medio ambiente, Ayudando a niños huérfanos que quedaron en muchos países por el COVID. O... Entonces, está donando esa pintura para que esa ONG haga una subasta. ¿verdad? Y recaude algo de dinero si después tenga recursos para funcionar. ¿no? Entonces, ese evento ¿verdad? se puede comprender de diferentes perspectivas. ¿no? El artista puede ser generoso pero pretencioso, es decir, esta es mi creación, ¿verdad? Y este es una obra única, uno de una pieza y tiene este nombre, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser más exigente. Os doy esta obra solo si la subasta llega a un millón. Si no llega a un billón por favor, no podéis venderla. Porque si no, mi reputación también baja. <ríe> y quiero que este dinero se invierte en este fin. ¿verdad? Algunas personas que son patrocinadores o donantes no solo aportan ese dinero a una fundación o a ONG, después quieren eh, dirigirlo también. Quieren decir, bueno, te lo doy con, si solo lo usas para esto. Uh -huh. O, oh, el artista puede tener una visión más trascendental y no ser tan pretencioso. Sí, esta es mi pintura, mi obra, pero yo no in inventé los óleos. <risa> o sea, esto es, como diríamos, la consecuencia de haberle robado a cientos de artistas. Ninguna creación artística puede ser completamente innovadora, siempre presta de algo previo. Nada puede salir de la nada, algo no puede salir de la nada, ¿Mm? queriendo decir que este artista empieza a reconocer la interdependencia. La interdependencia de esa obra, de esa pintura. Todas las cosas que pasaron en su vida, todos los maestros, todos los artistas, todas las obras que influyeron en él, que colaboraron en producir este objeto. Y este objeto, a la vez, está compuesto de lienzo, de madera, de óleos y un esmalte, y si profundizamos son átomos, ¿verdad? ¿Y yo qué soy? Yo también soy una coproducción, yo soy verdad algo que es interdependiente y a la vez esta, esta pintura no va a dar de comer a nadie. Esta ONG lo que va a hacer es vendérsela a un millonario, a una corporación, a un coleccionista. ¿verdad? Entonces también algo interdependiente. Yo estoy eh, colaborando eh, con muchas personas en crear un movimiento interdependiente para desarrollar un evento de subasta en donde va a haber un, una transferencia de banco a banco y después eso se va a, a decodificar en un proyecto y que va a ir a otro continente que va a pagar los salarios de muchas personas y va eh, eventual finalmente a beneficiar a personas. ¿Captan esa idea? Entonces cuando lo vemos de, como una gran red de interacciones, una gran red de interdependencia. Entonces, comprendemos el poder que tiene el karma. ¿verdad? ¿Cómo una acción en un estudio verdad en Valencia puede cambiar la vida a cientos de personas en Indonesia? ciento de niños en Indonesia, ¿verdad? Y no tomar completo, como diríamos, responsabilidad, pero en el sentido positivo, crédito, crédito. No, no tomar completo crédito por ese bien, saber que tú solo estás agregando algo, ¿verdad? Entonces, ese es el gran secreto, el gran poder que lleva al karma a operar a otro nivel. El reconocimiento de la gran red de interdependencias. Somos una coproducción. La acción que estamos desarrollando es una gran coproducción. El efecto también es una gran red de interdependencias que afecta mucho más y a muchos más de lo que nosotros reconocemos y asumimos. Entonces, cuando uno reconoce, se da cuenta de esa gran red de interdependencias, entonces no corta la influencia. No, no la corta, sino permite que ese beneficio, que esa donación se siga extendiendo, se siga extendiendo, siga afectando a varias generaciones de muchas maneras, encaminándonos al despertar. Es muy, muy poderoso. Entonces, nuestra dedicación de mérito no puede cambiar el karma a otra persona. Una persona no puede alterar el karma de otro. Si fuera posible, ya estaríamos todos iluminados. ¿Verdad? Hay budas y bodhisattvas que solo quieren nuestra felicidad y nuestro bien. Entonces, si alguien pudiera eliminar nuestro karma negativo o darnos karma positivo, ya hubiera sucedido. Pero cuando hablamos de karma, estamos realmente hablando de dos cosas. Una es el karma principal y el otro es el karma secundario. Queriendo decir la causa o las condiciones. El individuo es la causa. Tú eres la causa de tu vida. ¿Verdad? Tú eres el factor principal. Tú eres la semilla. ¿Verdad? Y lo que te rodea es abono. Es agua, es nutrientes, es sol. Son las condiciones que permiten que esa semilla germine. Entonces, cada uno de nosotros se define por lo que hace, por lo que decide. Pero las condiciones juegan un papel muy importante no determinante, pero muy importante. Entonces, cuando dedicamos el mérito, no podemos cambiar la causa, la semilla, ¿verdad? Eso depende de cada quien, qué decisiones tome. Pero sí podemos mejorar las circunstancias, mejorar, mejorar las condiciones, hacer que su entorno sea más favorable. ¿verdad? Incluso como padre. No puedes garantizar que tu hijo o hija sea un éxito. Eso depende de tu hijo o tu hija. ¿verdad? Pero como padre o como madre, tú puedes mejorar las circunstancias, el entorno, las condiciones, para que haya más probabilidad que tu hijo y tu hija sea un adulto responsable, feliz, ¿verdad? Que contribuya a la sociedad y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando dedicamos el mérito, estamos mejorando las circunstancias, eh, ayudando a que todos tengan mejores entornos, mejores condiciones para florecer. Incluso eh, hay unas oraciones que podemos recitar para personas que han fallecido. Entonces no podemos cambiar ¿verdad? el karma de alguien. La próxima reencarnación que va a tener ese individuo depende de las causas y condiciones que ha desarrollado por muchos siglos, por muchos continuos. Pero, sin esa transición entre vidas, sin esa etapa de bardo, nuestras plegarias, nuestras oraciones y el mérito que dedicamos a ese ser puede mejorar, puede sentir en su entorno más optimismo. Y ese optimismo, esa luz, ese amor eh, ayuda a que esa persona tome decisiones más favorables, que resalte su mejor versión. ¿Captan la idea? Entonces, cuando dedicamos el mérito no es que estamos trasladando nuestro karma a otra persona sino que estamos extendiendo la influencia positiva de un, uno de nuestros karmas virtuosos que se extienda más allá de nosotros y que se convierta en una energía que busca eh, la iluminación, el despertar en donde todos salen ventajados, donde todos salen ganando. Otro ejemplo es algo tan simple como dar un vaso de agua. ¿Verdad? Dar comida, dar... Algunas veces estamos tan aferrados a a nuestra posición de donante, de la persona que está dando, y vemos a la otra persona necesitada como alguien inferior a nosotros, ¿verdad? Y como este objeto que tenemos, incluso el agua, como si fuera nuestro, cuando realmente es... El agua es parte del ciclo natural de la naturaleza, ¿verdad? Está temporalmente en nuestra nevera, pero no es eh, directamente, absolutamente, literalmente nuestra. Entonces aquí, para concluir, damos algunos consejos de cómo mejor dedicar el mérito. Y luego, si tenéis alguna pregunta, podemos también atender a las preguntas que surjan. La dedicación de méritos es un medio muy habilidoso para proteger nuestro mérito y multiplicarlo, ¿verdad? Tiene esas dos ventajas iniciales. Que protege lo que hemos hecho para que un cambio de parecer, o un estado aflictivo, no pueda eliminar o borrar ese karma positivo, esa acción bondadosa. Y a la vez... Eh, para que nos impulse a la iluminación, para que sirva a todos los seres. O sea, que sea un tipo de virtud, de desarrollo, de crecimiento personal que nos lleve a la iluminación. Por ejemplo, hoy en día hay muchos libros de autoayuda escritos para ejecutivos. Y están diseñados para que ese individuo sea mejor, logre su mejor versión, para ser más productivos. ¿Verdad? No para lograr estados espirituales que van más allá de todos los altibajos de la vida, incluso futuras vidas, sino para ser más eficiente con su tiempo. ¿verdad? Entonces, no queremos que nuestras acciones virtuosas se limiten a la productividad y a la eficacia. Queremos que nos ayuden a ser personas nobles y personas sabias. Y también mejor aportar y servir a los demás. Por eso es tan importante dedicar el mérito a la iluminación. Y de esa manera que beneficia a todos los seres. Entonces es importante esto de todos los seres. No tener la más mínima discriminación. Lo que queremos llegar es a un estado que supere nuestro horizonte conceptual. De lo que es espacio de lo que es tiempo y de lo que son seres. O sea, desarrollar un estado infinito. Cuando nosotros dedicamos el mérito y empleamos estas palabras que nos ayudan a superar los límites, todos los tiempos, todos los mundos, todo tipo de vida, ¿verdad? Cualquier forma que se exprese ese anhelo básico de lograr bienestar y felicidad. ¿no? Que esta acción cumpla, que esta acción sirva para beneficiarles. ¿verdad? Que todo lo que yo haga, haya hecho o pueda hacer en el futuro, de alguna manera contribuya a la paz, contribuya al despertar, contribuya a la felicidad perfecta y absoluta de todos los seres. Entonces cuanto más inconmensurable o infinito sea el objeto o el marco, eh, más ayuda a elevar el karma o el mérito que estamos dedicando. Lo transforma. El hecho, el hecho de compartirlo a a un tiempo infinito, a un número infinito de seres, transforma lo que estamos compartiendo. Y de esa manera tiene un impacto mayor o trascendental en nosotros. Y el segundo consejo, esto es un poco más para los veteranos, los que estáis acostumbrados a recitar las oraciones de dedicatoria, debemos superar la inmunidad a las palabras. O sea, algunas veces recitamos una oración y es rara. Es rara porque viene a lo mejor de una cultura ajena o de un tiempo remoto o de una mente sublime. Pero toma un tiempo para asimilar esas palabras para Incluso comprender lo que están invocando. Y después nos empiezan a inspirar. Nos empiezan a ayudar a elevar nuestro estado. Pero con el tiempo crecemos inmunes. ¿verdad? Desarrollamos anticuerpos. a Esas palabras ya no nos impactan. ¿verdad? Ya estamos un poco... Eh, como se dice el cheire, un poco eh, aburridos, agotados, cansados de escuchar lo mismo. Entonces tenemos que asegurar que cada vez que recitamos una oración, la hagamos con una mente fresca y realmente intentemos que esa oración nos transporte a un estado profundo y sublime. Que realmente sea Energía, que no estemos recitando como un loro, pero realmente que estemos tratando de conmovernos y activarnos. Pues muy bien. Ahora, si os parece, nos abrimos a las preguntas. Eh, si hay alguna pregunta, si no, eh, podemos concluir. Eh, preguntas relacionadas con el tema de hoy. Entonces, Hoy, como concluimos este ciclo de las 37 prácticas de los bodhisattvas, y estamos justo tocando el tema de la dedicación de méritos, hoy deberíamos hacer una dedicación de méritos más extensa de la que normalmente hacemos. Entonces, a continuación vamos a recitar juntos la mejor de todas las dedicaciones de méritos, que se llama la aspiración de Samantabhadra que al final tiene una dedicación eh, muy profunda de, de méritos. Y a la vez es el tema que voy a desarrollar a continuidad. Ahora que hemos acabado este ciclo de las 37 prácticas, el próximo sábado eh, empezaremos un nuevo ciclo, que es el ciclo de Samantabhadra, que es una oración tan profunda y tan poderosa que se convierte en meditación y es la oración, le llaman reina, porque es la oración más poderosa que hay en el arsenal tibetano. Y en sí es eh, valorada, apreciada por todas las tradiciones tibetanas, y la que más se recita en los monasterios, cuando se hacen estas grandes asambleas de oraciones por la paz mundial, mundial. Esta es la oración principal que se recita. Y va, vais a ver que trata de llevarnos a ese estado sublime y transcendental. Pero antes, alguna duda, si tenéis.
1: Hola, buenas tardes. Mi pregunta es eh, respecto a la... A, tema que hemos hablado de la generosidad y del mérito que genera. ¿no? Si uno habitualmente eh, hay muchísimas ONGs y van apareciendo en tu vida y te van impactando y vas colaborando con ellas. En el momento en el cual eh, empiezas a colaborar, que al final suele ser una una donación mensual que te pasan por el banco. Eso, al principio, lo haces consciente, pero con el tiempo eso va cayendo en un cargo más en el banco al lado de la visa. ¿no? Uh -huh. Por un lado, tú eres consciente de que estás haciendo un bien, pero a mí me da la sensación de que eso con el tiempo se va perdiendo. Uh -huh. Y no sé cuál sería la actitud correcta o cómo enfrentar eso cuando a lo mejor llevas 10 años pagando una cuota para una ONG que es correcta, que sabes que el dinero sirve, pero queda muy lejano el día en el que tú decidiste que ibas a hacer eso. Y a lo mejor, al cabo de los años, Entiendo. hay cinco o seis ONGs que te pasan el cargo todos los meses. Eso. Muy bien, muchas gracias, Salva.
0: Entonces... En tu ejemplo, es una ONG, ¿no? que de ahí en adelante en Europa tienen este mecanismo que te quitan automáticamente la cuota mensual de, de, tu, de tu cuenta. Es muy conveniente. Pero eso, eso mismo pasa con la meditación. ¿verdad? Si tú te comprometes con un lama, yo todos los días, de ahora en adelante, voy a hacer la práctica del Buda de la compasión y recitar el mantra. ¿no? Entonces los primeros días muy entusiasmado ahí, con tus oraciones, con tu mala, contando los mantras. Pero con el pasar del tiempo se hace rutina, se hace una especie de, ¿cómo se dice? Eh, cuando haces un, un, una gestión en un banco, uno... Sí, un, una especie de trámite, ¿verdad? Y no, no tenemos ese impacto, ese impacto, ese impacto. Entonces, tenemos que asegurar que todo lo bueno que estamos haciendo esté intencionado. Que sea parte consciente, una, la parte consciente de nuestra vida. Y al concluir, hacer una dedicatoria de mérito hacer una dedicatoria. Entonces, lo bueno de la dedicación de méritos es que es retroactiva. Retroactiva. Podemos ir hacia atrás y recuperar todas las acciones positivas que no fueron bien intencionadas o que no fueron reconocidas o que no fueron valoradas o que no fueron destinadas. Y funciona. Entonces, Podemos regresar ¿verdad? y ver en este año calendario o esta década ¿no? todas las cosas buenas que hemos hecho, agruparlas, ¿no? destilar todo ese mérito en nuestro corazón y mente y dedicarlo a despertar a la iluminación de todos los seres y, y funciona. Entonces... Ya que una acción no está cristalizada, es energía, ya que una acción no tiene hueso, no tiene esencia inherente, es parte de la interdependencia, nunca tiene un fin técnico. Todo, todas las acciones tienen una puerta de atrás y podemos regresar a esa acción, a ese evento de nuestra vida. Abrir esa puerta, reintroducirnos y redefinirlo. Magnificarlo si es positivo y neutralizarlo si es negativo. Entonces, cuando decimos que un karma completo tiene cuatro elementos, el último, la evaluación, es esa puerta de atrás. Y está gratis, no tiene llave. <ríe> Podemos y debemos regresar a todos los eventos de nuestra vida, purificando, sanando los dañinos, los que dejan sombra y huellas negativas en nosotros, y aumentando, magnificando, haciendo espiritual todo lo positivo que hemos hecho en nuestra vida. Todo depende cómo nosotros lo encaremos, lo visualizamos, porque técnicamente cualifica. Ya que el karma no tiene hueso, no tiene esencia inherente, no es una cosa particular, es una gran red de interdependencias, siempre está habilitado, siempre es posible agregar un nodo más en esa red. Conectar esa red a la iluminación de todos los seres, al despertar de todos los seres, es válido. Y si lo encaras bien, ves que no es solo una idea, funciona así, opera así allá afuera en el mundo. O sea, si tú comprendes un evento en tu vida de una forma positiva... Ese evento te empodera, te beneficia, te ayuda a mejorar y progresar y crecer como persona. E incluso, esto es la gran habilidad de estos maestros tibetanos, e incluso una acción negativa. Has hecho algo negativo hace cinco años y con el cuarto ingrediente de un karma completo la evaluación regresas y te arrepientes de haber causado ese daño. Y después dices, por el mérito creado, por este arrepentimiento, ahora dedico ese mérito a la iluminación. Y funciona, porque eso es mérito, eso es sanación, eso es una admisión, eso es tomar responsabilidad, eso es progreso, eso es desarrollo. verdad Reconocer tus errores, purificarlos, es un acto positivo. Eso desarrolla mérito y ese mérito ahora beneficia a todos los seres. Y si somos honestos, no hay algo más maravilloso en el universo que recuperar a alguien malvado. ¿Verdad? Y recuperarnos a nosotros es aún más digno, más bello. Ese es un karma muy positivo, un mérito muy poderoso. Entonces, para eh, concluir con tu pregunta, debemos estar conscientes en cada paso de las cosas buenas que hacemos, desarrollando una motivación pura y si podemos, podichita. Pero si hay algo que queda atrás en nuestra historia, igual podemos regresar a ello con la dedicación. Entonces, si alguien tiene otra pregunta, no es necesario quitar la máscara, podemos acercar el micrófono. ¿Todo claro? Maricura. Muchas gracias por las enseñanzas. Quería preguntar sobre qué nos recomendaría a la hora de dedicar entre estas aparentes dos opciones, la opción de utilizar fórmulas ya establecidas, la, la manera de utilizar fórmulas ya establecidas, oraciones ya compuestas o oraciones que nosotros mismos compongamos, a lo mejor de manera espontánea. ¿Cuál de las dos puede ser más, más beneficiosa? Muy bien. Gracias. Entonces, hay tres etapas. Al principio somos un tanto antagónicos ante toda liturgia. Entonces, para personas que son muy nuevas, es mejor ser espontáneo. Y en tus propias palabras de corazón, eh, tú mismo dedicas el mérito. Tratando de mantener estos elementos. De incluir todo el tiempo, e incluir todos los seres y la iluminación. ¿Verdad? Eh, para personas de mediana capacidad, personas que ya superan ese, esa alergia a lo religioso o a la liturgia, a las oraciones, entonces más ventajoso aprovechar la sabiduría de los grandes realizados. Al principio, como dije, es un poco ajeno por tiempo, por cultura y demás, pero luego vas a ver que eh, esas palabras te ayudan a elevar tu pensamiento, tu visión y tu corazón. Y a mí me ha pasado. Me acuerdo de oraciones puntuales que los primeros meses que los recitaba no entendía para nada a qué se estaba refiriendo. Pero con el tiempo, con mis estudios, entonces con oh, los caminos de la iluminación, oh, las etapas de la iluminación. Oh, el estado de Vajradhara. Oh, entonces todo eso va teniendo sentido y va elevando, va extendiendo nuestra visión. Y después, para practicantes realizados, al ¿no? tercer nivel, ahí ya es mejor ser espontáneo, como Milarepa, como Trapagyaltsen. Y espontáneamente puedes desarrollar un poema, una canción, porque ya tienes, ya te has adueñado de los estados espirituales, ya tienes la visión perfecta de la realidad. Entonces tres etapas. Entonces cada quien debe definir cuándo pasa de la primera a la segunda. La tercera viene sola. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta de los amigos que están en línea.
1: Tenemos una pregunta de Silvia del Valle. Querido Lama, ¿cómo se sabe si lo que creemos que es un acto generoso es realmente así? ¿Qué sensación, qué emoción nos hace ver la verdad de ese gesto?
0: Muy bien. Muchas gracias Silvia por la pregunta. Estuvimos hablando... Al mediodía aquí con los residentes un poquito sobre ello. La pregunta cambia, pero la premisa suele ser la misma. Queriendo decir que tenemos la expectativa que hay tal cosa como un acto generoso puro. O que hay tal cosa como un acto egocéntrico. Entonces la, la pregunta suele ser, ¿cómo puedo estar seguro que no me está engañando, que mi ego no me esté manipulando, que esta meditación es genuina, que esta generosidad es genuina, que esta conducta o disciplina es genuina? ¿no? Ahora tenemos que, eh, como diríamos, cambiar esa premisa. No hay blanco y negro. Hay gris. Diferentes tonalidades, matices de gris. Si no estamos iluminados, hay egocentrismo. Entonces, aquí no estamos iluminados. Yo no estoy iluminado. Hay egocentrismo. Puede haber más egocentrismo o menos egocentrismo, pero hay egocentrismo. ¿Captan esa idea? Entonces, lo que queremos pedir de nosotros es dar un paso hacia el despertar, hacia el altruismo, hacia una generosidad que sea paramita, que sea trascendental, que sea inspirada por Bodhichitta, acompañada por la sabiduría que va más allá de las tres dimensiones, ¿os acordáis? y que después haya esta dedicación profunda que incluya la felicidad última de todos los seres. Inicialmente lo vamos a hacer conscientemente si somos un practicante. ¿no? Una persona común y corriente simplemente es generosa, pero como practicante uno intenta desarrollar la mejor de todas las aspiraciones, estar acompañado de la mejor visión y después concluir y sillar ese acto con una dedicatoria. Pero con todo y eso, vamos a flaquear. Podemos pronunciar las letras correctamente, ¿verdad? Yo no tanto, pero ustedes seguro que sí. Pero igual vamos a flaquear en el sentido. Nuestra visión no va a ser tan vasta, nuestro corazón no va a ser tan inclusivo. Entonces, inicialmente, eh, va a haber algo de retención, algo de duda. Entonces tenemos que empezar siendo generosos con todo aquello que no vaya a producir arrepentimiento. ¿Verdad? O sea, ser generoso y compartir todos nuestros recursos, intelectuales, materiales, lo que sea, a tal punto que no supere, ¿verdad?, la bondad del ego, lo que nuestro egocentrismo pueda temer, lo que le pueda faltar. Finalmente, cuando logremos la iluminación, cualquiera de los 10 niveles de los Bhumis podemos incluso dar nuestro cuerpo. Hay muchos yoguis históricos que donaron partes de su cuerpo, e incluso el propio Buda, en muchas vidas previas, fue un bodhisattva y se entregó a una tigresa. Había una tigresa que se estaba muriendo de hambre y no podía darle de comer a sus cachorros. Estaba tan débil que no podía correr y conseguir una presa. Entonces iba a morir, iban a morir también sus cachorros. Entonces, ese eh, bodhisattva ¿eh? se entregó, eh, se cortó sus venas y le dio de, de beber a esa tigresa ¿no? sin ningún, ninguna duda, sin ninguna ilimitación. ¿verdad? Ahora, eso suena muy raro para nosotros, no suena como buen negocio. Entonces, el Buda dice para... Eh, a uno de sus discípulos, esto lo comenté hace poquito, a un mercader que era muy tacaño, muy tacaño, pero con mucha devoción y respeto al Buda, quería ser más generoso, el Buda le dijo, bueno, empieza a regalar un vaso de agua a, de tu mano derecha a tu mano izquierda. Y descubre que nadie pierde y nadie gana. Y después que tu mano izquierda regale el vaso de agua a la derecha. Y estuvo así, no pasando un vaso de agua de un lado a otro por varias semanas. ¿no? Su familia lo veía un poco raro, pero no Y con el tiempo ganó confianza y empezó a dar un vaso de agua a otras personas. Y después incluso a desconocidos en la calle. Y después empezó a regalar platos de comida o ropa. Y después se convirtió en la persona más generosa, alguien que se destacó eh, por encima de todos por su generosidad. Quiero decir que todos podemos si nos entrenamos gradualmente. Entonces, no debemos pedir de nosotros ser perfectos. Es imposible, nos va a disolucionar. Tenemos que pedir de nosotros ser mejor que ayer. No te compares con los demás, sino compárate con ayer. Intenta ser un poquito mejor, un poquito más solidario, más desprendido, más generoso y demás. Muy bien. Eh, tenemos una pregunta de Maya desde Tampa, Florida. ¿Qué oraciones nos recomienda para dedicar al inicio y al final en el día a día, en la rutina cotidiana? Muy bien. Entonces creo que en nuestro website tenemos un sitio para descargar oraciones. Entonces, como dije al principio, indispensable es el refugio, la toma de refugio y la aspiración de Bodhichitta. Y la fórmula suele ser muy breve. Hay fórmulas más extensas. Una de ellas es la oración de siete ramas. Y la dedicatoria, aquí tenemos ocho estrofas, creo que son. Sí, ocho estrofas. Hay dedicaciones más elaboradas. Entonces, queremos suficiente para inspirarnos. Entonces, deberíamos, al inicio de cada día, desarrollar una aspiración eh, altruista. Si podemos, bodichita, la iluminación, la felicidad perfecta de todos los seres. Y al concluir el día, sellar esa aspiración con una dedicatoria de méritos muy poderoso. Si tienes más tiempo, entonces recomiendo la Reina de las Oraciones, la de Samantabhadra. También Shantideva en el Bhattara, en Camino al Bodhisattva, el décimo capítulo es una dedicación extensa, que también es, es muy, muy inspiradora, muy, muy poderosa. También en este guión tenéis todos el colofón para completar este ciclo. Aquí tenemos eh, la dedicación oficial que hace eh, el autor. Dice, he escrito las 37 prácticas de los bodhisattvas apoyándome en lo que han comentado los nobles sobre el sentido de los sutras, eh, los discursos del Buda, los tantras, discursos esotéricos y los tratados, los comentarios clásicos para todos los que estén interesados en trazar el sendero de los bodhisattvas. O sea, aquí está confirmando su aspiración, ¿no? que basándose en estas fuentes, eh, ¿cómo se dice?, de autoridad, ¿no? está resumiendo, destilando la práctica de los bodhisattvas para todos los que puedan ser interesados. Solo si coincide, ¿verdad? Con el nivel de despertar de cada quien. Debido a mi inteligencia, debido a que mi inteligencia es inferior y tengo poco conocimiento, esta poesía puede que no sea de agrado a los eruditos. De todas formas, creo que describe sin error la práctica de los bodhisattvas. ...porque me he basado en los sutras, en las palabras de los nobles". Entonces esto es una vez un, más un acto de humildad del autor... ...diciendo que seguramente no se expresó bien o con ninguna poesía... ...pero el contenido debe ser puro y nutritivo... ...porque viene de fuentes puras y genuinas de los seres iluminados. Sin embargo, es difícil para alguien como yo, de baja inteligencia, sondear la grandeza de los hechos de los bodhisattvas. Les ruego a los nobles que perdonen mis faltas y las contradicciones, incongruencias y demás. Entonces, aunque me he pasado en fuentes genuinas, puede que no las he interpretado completamente bien y pueda haber hecho algún error. Entonces pido perdón a todos los maestros de la tradición. Gracias a las virtudes acumuladas por esta composición, puedan todos los seres desarrollar la suprema mente de la iluminación, tanto relativa como última, o sea, el bodhichitta, y al igual que el protector Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, permanecer más allá de los extremos de samsara y nirvana. Muy bien. Entonces, yo siguiendo el buen ejemplo de este autor, por lo menos y imitando su humildad, también, también debería pedir perdón a los maestros del linaje por cualquier error o limitación en toda esta enseñanza y comentario que he dado, y también eh, perdón a vosotros y agradecer vuestra tolerancia y vuestra paciencia en el desarrollo de este curso. Esta enseñanza en particular es reconocida por todos los grandes maestros tibetanos de las cuatro tradiciones. Y es en sí la esencia de la práctica del bodhisattva. Entonces, por favor, tenerla muy cerca de vuestro corazón y hacer todo lo posible para implementarla, para, para practicarla. Entonces, si os parece, concluimos eh, la lección, el curso aquí. Y si queréis ahora me acompañáis en dedicar el mérito, recitando juntos la reina de todas las oraciones, la aspiración de Bada, Que por una parte es aspiración y al final se convierte en una dedicatoria muy poderosa. Esto también va a ser el tema del nuevo ciclo de enseñanzas. Y en donde no vamos a aprender solo a el poder de la oración, pero también eh, el sentido de cada una de sus enseñanzas y verlo más como una práctica meditativa. Entonces, si me queréis acompañar, podemos poner las palmas juntas para las primeras estrofas, y como es muy largo, después nos enfocamos más en el sentido... ...pero por lo menos por tres estrofas. Saludos al siempre juvenil Arya Manjushri. Con claridad de cuerpo, palabra y mente, me inclino ante todos los heroicos budas del pasado, presente y futuro... ...sin excepción en las diez direcciones... Por el poder de esta aspiración de las nobles acciones, yo manifiesto cuerpos tan numerosos como átomos hay en el universo, consciente de la presencia de incontables victoriosos antes de lo que me postro. Yo concibo la realidad llena de iluminados en cada átomo, hay tantos Budas como átomos hay en el universo, cada Buda rodeado por múltiples bodhisattvas, Honro a todos estos seres estáticos, alabando sus nobles cualidades con un océano de melodías y un océano infinito de panegíricos. Ofrezco a estos victoriosos las mejores flores, melodías, ropas, lámparas, sombrillas, los mejores perfumes e inciensos. También les ofrezco las mejores fragancias y túnicas entre incensios tan altos como el monte Meru, perfectamente presentados. Por el poder de mi fe, las acciones nobles, me postro y hago ofrendas sin igual a cada uno de los victoriosos Budas. Confieso todo y cada uno de los actos dañinos que he cometido con cuerpo, palabra y mente, debido al deseo, la ira y la ignorancia. Me regocijo en los hechos meritorios de los Budas de las diez direcciones, los Bodhisattvas, patricapudas, Arjas, Practicantes y todos los seres. A los protectores que han alcanzado el desapego de la humanidad, tras atravesar las etapas del despertar y que iluminan las diez direcciones, le pido que han girar la inigualable muevedad del con las manos juntas suplico a aquellos que están resueltos a manifestar en la hermana final, que se mantengan presentes por tantos seones como átomos hay en las tierras búdicas, para alegrar y beneficiar a los seres. Dedico cuanta pequeña virtud haya acumulado al prostrarme, ofrendar, confesarme, alegrarme, pedir y suplicar la iluminación de todos los seres que pueda hacer ofrendas a los budas del pasado y a los ahora presentes en las diez direcciones, que los budas del futuro colmen rápidamente sus aspiraciones y lleguen a Buddha a través de las etapas del camino de la iluminación, que todos los mundos en las diez direcciones se vuelvan vastos y puros, llenos de los budisatos y budas que se han sentado al pie del poderoso árbol de la iluminación. Que todos los seres en las diez direcciones sean siempre felices y estén libres de enfermedades. Que todos encuentren el Dharma más apropiado para ellos y se comen sus esperanzas. Que lleve a cabo las prácticas de los bodhisattvas y recuerde todas mis existencias pasadas. Y que en todas mis vidas, tras muerte, migración y renacimiento, renuncie a la vida mundana que pueda emular a todos los victoriosos Budas y perfeccione las nobles acciones, puro en las inmaculadas acciones de la moralidad, que mi conducta sea siempre impecable y sin tacha, que pueda enseñar el Dharma en cualquier lengua, en cualquier sonido entendido por los seres, en el lenguaje de los dioses, nagas, demonios, yakshas humanos. Que siempre diligente, pacientemente practique las paramitas, que nunca pierda la bodichita y elimine mis actos negativos y oscurecimientos, que esté libre del karma, las aflicciones y las actividades de mal. Y en cada renacimiento pueda trabajar, sin palabras, para el bien de todos los seres, como un loto que no se mancha con el barro, como el sol y la luna en el cielo que a lo largo y ancho del universo el sufrimiento de los reinos inferiores desaparezca, estableciendo a los seres una felicidad que pueda trabajar para el beneficio de todos los seres, que pueda perfeccionar las prácticas de los bodhisattvas y servir a los seres adaptándome a sus necesidades, enseñarles la doble conducta y así participar durante todos los futuros eones que siempre me asocie con aquellos cuyas acciones concuerden con las mías, que podamos actuar como uno en acción, palabras y pensamientos, y que nuestras aspiraciones sean una, que siempre encuentre amigos espirituales que deseen beneficiarme y me enseñen la conducta noble y que yo nunca les disguste, que pueda siempre contemplar en persona los Budas rodeados de bodhisattvas y sin cansarme, leones futuros, que siempre pueda presentarles magníficas y vastas ofrendas, que pueda sostener las enseñanzas sagradas de los Budas y enseñar las prácticas de los Bodhisattvas, y que me entrene hasta la perfección en las nobles acciones y practique en todas eras por venir, que acumule mérito y sabiduría inextinguibles, mientras deambule por todas mis existencias, que me vuelva un tesoro inagotable de todo método, sabiduría, concentración y libertad, que en cada átomo pueda haber tantas tierras puras como átomos hay en el universo, y en cada tierra infinitos budas rodeados de bodhisattvas, junto a ello pueda yo llevar a cabo las prácticas de los bodhisattvas. Que pueda ver en todos lados, en cada partícula de polvo, océanos de tierras puras repletos de océanos de Budas tan incontables como los de tiempos. Que pueda acceder a ellas durante un océano de ones y así llevar a cabo la práctica de las bodhisattvas. Que siempre escuche el habla pura de los victoriosos Budas que en cada palabra contiene la totalidad del Dharma perfecto y un no océano de, de palabras y lenguajes para ayudar a los seres. Que por el poder de, de mi mente pueda escuchar, escuchar y expresar la melodía infinita que surge que cuando, cuando los victoriosos Budas del pasado, pasado presente y futuro hagan girar la rueda de del Dharma. Tal y como la sabiduría de los Budas penetra en todos los futuros eones que también yo también pueda acceder también a ellos instantáneamente y ...y que en cada fracción de segundos sepa todo lo que existió, existe y existirá. Que pueda contemplar en un instante a los judas del pasado, presente y futuro... ...leones entre los humanos. Que pueda llevar a cabo sus obras mediante el poder de la liberación de las ilusiones. Que pueda percibir en un solo átomo el diseño perfecto de las tierras puras del pasado, presente y futuro... Y de esta manera pueda entrar en el reino de los Budas victoriosos en las diez direcciones. Que yo siempre esté en la presencia de los futuros iluminadores de los mundos, mientras recorren gradualmente las etapas de la bodhidad, hacen girar la rueda del Dharma y muestran la profunda y definitiva paz del Nirvana. Que consiga yo los poderes perfectos de la iluminación, el poder de la rapidez milagrosa, poder de perfeccionar cualquier camino espiritual, el poder de la práctica con todas las cualidades. el poder del amor que todo lo incluye, el poder del mérito totalmente virtuoso, el poder de la sabiduría que todo lo trasciende, el poder del perfecto conocimiento, método y meditación, que purifique el poder del karma, destruya el poder de las emociones aflictivas, aniquile el poder de los demonios y perfeccione el poder de las nobles acciones. Que purifique océanos de reinos, libere océanos de seres, comprenda océanos de dharma y logre océanos de sabiduría. Que perfeccione océanos de actividades, colme océanos de aspiraciones, Sirva océanos de Budas y actúe sin cansarme durante océanos de calpas. Que pueda contemplar todas las aspiraciones para hacer obras iluminadas que permitan alcanzar las etapas del camino de los Budas del pasado, presente y futuro, de acuerdo a las nobles acciones. El hijo mayor de los victoriosos Budas es llamado Samantabhadra, Dedico todos estos méritos para que mis acciones puedan ser tan hábiles como las suyas, que también pueda igualarles en su pericia para hacer excelentes dedicaciones y purifica así mi cuerpo, palabra y mente, acciones y todos los reinos, que pueda practicar según las aspiraciones de Manjushri para llevar a cabo completamente las acciones nobles que a lo largo de todos los futuros seones complete cada uno de sus objetivos y que no me canse jamás, que no haya límite a mis actividades, que no haya límite a mis cualidades, que a través de la perseverancia logre todos los milagrosos poderes de la iluminación, que el límite del conjunto de los seres es similar al límite del espacio, que el límite de mi aspiración sea igual al límite de sus actividades y pasiones. Quien ofrezca a los victoriosos Budas todos los perfectos placeres de los dioses y de los humanos, todos los reinos en las diez direcciones adornados con joyas, por tantos eones como átomos se encuentran en esos reinos, ganará gran mérito. Pero quien escuche esta la más grande de las oraciones de dedicación y su fe sea inspirada a buscar la iluminación suprema, ganará mayor y mejor mérito. Quien recite esta aspiración de las nobles acciones jamás volverá a renacer en los reinos posteriores, dejará a los amigos dañinos y pronto verá al Buda Amitaba. Obtendrá todo lo que le beneficie, vivirá feliz. Y todo lo irá bien en esta vida, conseguirá el precioso renacimiento humano y pronto se volverá como Samantha Badra. Quien en su ignorancia hubiese cometido cualquier acto negativo, incluso los cinco reacciones inmediatas, pronto los purificará con esta aspiración de las nobles acciones, poseerá sabiduría perfecta, rostro radiante marcas físicas auspiciosas y un noble renacimiento. Seres diabólicos y profanos no le molestarán y en los tres mundos le harán ofrendas. Pronto acudirá al árbol de la iluminación, se sentará abajo para el beneficio de todos los seres, despertará la iluminación, hará girar la rueda del Dharma y subyugará a los maras y a las regiones demonios. El efecto completo de conocer, enseñar o recitar esta aspiración de las nobles acciones solo lo conocen los Budas y es en, sin lugar a duda lograr la suprema iluminación. Así como los valientes y omniscientes Manjushu y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío entrenándome a ser como ellos». A través de esta dedicación afamada como suprema por todos los victoriosos Budas del pasado, presente y futuro, dedico todas las raíces de virtud para poder llevar a cabo las obras de Samantabhadra. Que en el momento de mi muerte todos los oscurecimientos sean purificados, contempla el Buda Mitaba y vaya a la tierra pura de Sukavati en esa tierra estática que pueda actualizar y colmar plenamente todas estas aspiraciones y beneficiar a todos los seres mientras el universo exista, que pueda renacer dentro de un espléndido loto en el excelente y feliz mandala del victorioso, y que allí reciba una profecía de mi iluminación del mismísimo Buddha Mitava, entonces pueda beneficiar inmensamente a los seres en las diez direcciones mediante innumerables billones de emanaciones gracias al poder de mi mente, que por cualquier pequeña virtud que pueda haber ganado al recitar esta aspiración de las nobles acciones, todos los deseos virtuosos de los seres se cumplan en un instante. Que a través del supremo infinito mérito obtenido por dedicar esta aspiración a las nobles acciones, los seres sin fin que se ahogan en el torrente del sufrimiento alcancen la suprema morada de Amitabha. Que esta reina de aspiraciones colme el objetivo supremo de beneficiar a infinitos seres. Que todos perfeccionen lo que se describe en esta sagrada oración pronunciada por Badra que se vacíen completamente, completamente los reinos lo inferiores. Pues muy bien, queridos amigos, muchas gracias por recitar juntos esta dedicatoria. Uh, deseo para vosotros mucha paz, mucha salud y, por supuesto, que florezcan en el Dharma. Nos veremos pronto. Muchas gracias.